0: Evropska komisija predlagala direktivo za zagotavljanje minimalne plače na ravni Evropske unije. Opozicija ne priznava volito v Tanzaniji. Slovenka Kerstin Vesna Petrič izvoljena v izvršni odbor svetovne zdravstvene organizacije. V kulturnih novicah poročilo stalnega dopisnika RKHV argentinska umetnost v Gracu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je razglasil drugo zaprtje države, ki bo trajalo do konca novembra. Od petka naprej bodo lahko Francozi zapustili domove samo zaradi dela in šolanja, zaradi zdravstvenih razlogov in za nujno nakupovanje. Poleg tega jim pripada ena ura za fizično aktivnost. Restauracije in bari se bodo zaprli, prepovedano je prehajanje med regijami, šole in tovarne pa bodo ostale odprte. Pouk na univerzah in drugih visokošolskih zavodih bo večinoma potekal nadaljavo. Situacija v Franciji je torej podobna kot v Sloveniji. Tudi v Nemčiji s ponedelkom prihajajo v veljavo določeni ukrepi, ki pa niso tako intenzivni. Zapirajo se restauracije, bari, fitnessi in gledališča. Evropska komisija je predstavila zakonodajni predlog oziroma direktivo, s katero bi vsem delavcem v Evropski uniji zagotovili primerno in zadostno minimalno plačo. Ekonomska kriza je namreč šokantno pokazala na naraščajočo plačno neenakost in na revščino zaposlenih. Vse države članice imajo sicer že zdaj določeno minimalno plačo, večinoma zakonsko. Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska pa zagotavljajo minimalno plačilo izključno s kolektivnimi pogodbami, ki jih dosežejo sindikati z delodajavci. Direktiva ne bi postavila enotne minimalne plače za vso Evropsko unijo, ker so razlike med državami v plačevanju delavcev trenutno prevelike. Poleg tega nekateri opozarjajo, da komisija sploh nima pristojnosti posegati ureditve držav članic glede določenja minimalnih plač. To naj bi bilo izredno določeno v glavnih sporazumih Evropske unije. Direktiva naj bi tako postavila okvir, ki bi zavaroval delavce pred nezadostnimi plačami, pri tem pa upoštevala, da imajo države na tem področju že uveljavljene različne sisteme. Komisija želi za države, ki zakonsko določajo minimalne plače, postaviti jasna ter stabilna merila. V proces določenja plač želi vključiti socialne partnere in nadalje zagotoviti ocenjevanje primernosti plač. Z direktivo bi države članice umerila opeljala vse dejavnik kupne moči, splošno raven bruto plač, rast bruto plač in produktivnost dela. Predlogu sta nasprotovali Danska in Švedska, saj se bojita, da bi tak zakonski okvir lahko posegel v sistem določenja plač s kolektivnimi pogodbami. Komisija je v odgovor zagotovila, da je njen cil upeljati kolektivno pogajanje o minimalnih plačah v vse države, ker se je to izkazalo za učinkovito. V državah, ki tak sistem že poznajo, imajo namreč višjo minimalno plačo. Selimo se v Evropski parlament, iz katerega prihaja vest, da se je francoski poslanec Pierre Laroutourou, član stranke Evropskih socialistov, odločil za gladovno stavko, s čimer opozarja na svojo zahtevo za davek na finančne transakcije na ravni Evropske unije. Poslanec namreč meni, da bi tak davek lahko omogočil financiranje zdravstvenih, socialnih in okoljevarstvenih programov. Poleg tega bi po njegovem z uvedbo davka lahko pokrili dolg, ki je nastal z odobritvijo proračunske pomoči za boj proti posledicam epidemije COVID-19. Uvedba davka na finančne transakcije je bila aktualna tudi v času prejšnje velike finančne krize, na članicam ni uspelo doseči zahtevanega soglasja. Pogovori trajajo torej že več let, vendar brez uspeha. Izraz, davek na finančne storitve, se nanaša na široko skupino davkov, med katere med drugim spadajo davek na transakcije z vrednostnimi papiri, davek na valutne transakcije, davek na bančne transakcije, na zavrovalne premije in na transakcije z nepremičninami. Nekdani 19-letni aktivist iz Hongkonga Tony Chung, ki je vodil skupino, ki se je zauzemala za hongkongško neodvisnost od Kitajske, je prvi, ki mu bo sojeno na podlagi zakona o nacionalni varnosti. Zakon, ki so ga sprejela zakonodajna telesa na kitajskem, v Hongkongu pa je sprožil množične proteste, med drugim kriminalizira upor proti centralni oblasti v Pekingu. Čung je bil obtožen hujskanja kot cepitvi, objavljanja uporniških vsebin in pranja denarja. Aktivist je tik pred aretacijo sicer nameraval zaprositi za azil na ameriškem veleposlaništvu. V Tanzaniji in, in na deloma Avtonomnem Zanzibarju so potekle splošne volitve, na katerih se aktualni predsednik John Magufuli poteguje za drugi mandat. Njegova stranka revolucije je na oblasti pod takšnim ali drugačnim imenom sicer že od leta 1961. Svoj prvi mandat je pred petimi leti sicer začel z bojem proti korupciji, vendar je njegovo predsedovanje zaznamovalo predvsem bistveno zmanjšanje osebnih svoboščin in človekovih pravic. Glavni magufoljev tekmec izmed 15 kandidatov je Tundu Lisu, ki trdi, da je na včerajšnjih volitvah prišlo do več nepravilnosti. Opozicija je vladajoče obtožila polnjenja glasovalnih skrin skrinic z lažnimi volilnimi lističi in pozvala k nepriznavanju volitev. tem so opozarjali na nepravičnost volitev, ker je več članov volilne komisije imenoval predsednik države. Z Anzibarja Tanzanijske regije so napred večer volitev poročali o policijskem nasilju nad prebivalci, pri čemer je bilo ubitih deset civilistov. Med tem je volilna komisija že izdala prve rezultate, ki za zdaj kažejo na prednost oblasti. Opozicija pa naj bi že izgubila glavne sedeže v parlamentu. Danes začne veljati novela zakona o nalezljivih boleznih, katere namenje zvišati precepljenost v državi in ki je bila v državnem zboru sprejeta s 67 glasovi za in 12 proti. Od danes naprej bo torej onemogočen upis otroka v javni ali javno sofinancirani vrtec, če ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če ni bil cepljen iz medicinskih razlogov. Kandidati za v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet z področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva morajo do upisa opraviti cepljenje v skladu s programom, ki ga je določil minister za zdravje na predlog Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Pravne osebe, torej vrci in drugi izobraževalni zavodi, ki se ne bodo držali omejitev, bodo kaznovane z globov v višini od 400 do 40 tisoč evrov. V 34 članski izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije, bolj znane pod kratico VHO, je bila za obdobje od leta 2021 do 2024 izvoljena slovenska kandidatka Kerstin Vers Vesna Petrič, ki trenutno vodi direktorat za javno zdravje na slovenskem zdravstvenem ministerstvu. Izvršni odbor VHO je eden od glavnih organov organizacije, njegova ključna naloga pa je v resničevanje odločitev in politik skupščine organizacije, ki jim tudi svetuje. OF je pripravila Aida.